0: Thank you.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati sul Binario 1, sempre qui dagli studi di Radio Speranza in Blu, puntata numero 69 eh, dal titolo Esserci. E a, verso la 56esima giornata per le comunicazioni sociali, ci chiediamo cosa significa fare comunicazione sociale, qual è la chiave per dare coscienza delle difficoltà, le fatiche e le fragilità umane. Beh, Noi ci siamo dati una risposta, perlomeno in generale, appunto con il titolo di questo nuovo viaggio, ovvero Esserci. La risposta è Esserci. Nel particolare però alcune risposte tenteremo di darle grazie al contributo eh, del nostro ospite eh, che abbiamo il piacere e l'onore di ospitare appunto qui per questa 69esima puntata ospite di cui lascio la presentazione a, come di consueto a Corrado De Domicis Ciao Corrado, ben ritrovato
2: Ciao Gian Nicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo subito il benvenuto al nostro ospite eh, che è Domenico Iannaccone, eh, giornalista, ideatore e conduttore dell'ultimo diciamo, suo progetto sicuramente che ci faccio qui sul re 3 ma di tantissimi altri format di successo in televisione ben arrivato su binario 1 domenico ciao, domenico. Salve.
0: ciao a tutti ciao a tutti
2: appunto la settimana scorsa si è giunti all'ultimo episodio della nuova serie di che ci faccio qui un programma che è frutto di un lavoro che Aldo Grasso dalle colonne del Corriere della Sera ha definito una delle poche trasmissioni RAI in cui l'impronta del servizio pubblico si coglie all'istante in ogni storia raccontata e soprattutto nel modo in cui la la storia viene raccontata allora, a pochi giorni, eh, come anticipava Gian Nicola, dalla 56esima giornata per le comunicazioni sociali, come prima domanda vogliamo chiederti la cosa apparentemente più semplice. Come si entra nelle storie che racconti?
0: Ma io credo che, che diciamo, l'approccio, è, 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 dal mio punto di vista, è un approccio laico empatico, eh, credo che l'avvicinamento verso tematiche particolari, verso luoghi particolari, storie particolari, in qualche modo consentono anche di, di fare degli attraversamenti che sono, che sono unici e che in qualche modo ci consentono anche di guardare quello che sostanzialmente non viene mai visto in televisione. Quindi dal, dal mio punto di vista è un po' un anche una, una sorta di privilegio in qualche modo, di stare sempre in una, diciamo, su una prospettiva che mi permette di notare delle cose che altrimenti la televisione non, non guarderebbe. E diciamo che questo è il primo meccanismo. Il secondo meccanismo è quello dettato anche forse dalla mia indole, dalla mia curiosità. Sono sta- mi sono sempre piaciute le storie minime e le storie minime spesso sono storie che, che nessuno vorrebbe mai raccontare. Io dico sempre, faccio l'esempio del di ladri di biciclette De Sica ad un certo punto quando gli viene chiesto ma perché ha raccontato la storia di di, di una storia così semplice di una persona a cui ruba una bicicletta e lui in qualche modo quasi eh, schernendosi dice io ho raccontato quella storia perché ritengo che quella storia esemplare per raccontare tutte le altre storie in effetti aveva ragione c'è cioè la storia di un, di un uomo che ha bisogno di una bicicletta con un bisogno quasi primario perché ha il bisogno del lavoro e da qui proprio si apre un mondo incredibile una voragine
1: Sì, una anche il, il contesto degli altri personaggi che interagiscono con il protagonista anche fanno sì che la storia diviene qualcosa di, di importante ma,
0: ma, e, e certo diciamo, al, al, anche al di là delle, diciamo, delle scuole secondarie però la, le, diciamo, la principale è una storia minima una storia apparentemente piccola però esemplare e allora io credo che nelle storie esemplari Forse c'è la possibilità di raccontare molto della società e, delle, e soprattutto delle, di quello che ci sta attraversando, ci sta, di quello che stiamo passando in quest'ultimo periodo.
1: Bene, Tra i tanti elementi che, che si apprezzano nel lavoro di, che ci faccio qui c'è di certo la delicatezza con cui le storie raccontate entrano nelle case dei telespettatori, una delicatezza che è appunto l'esatto contrario del sensazionalismo a cui il giornalismo, ma i media in generale, ci hanno quasi forzatamente abituati. Ecco, è questa secondo te appunto quella della delicatezza la chiave per far sì che il pubblico, la società civile, si interroghi davvero con coscienza sulle fragilità umane?
0: Ma io credo che che chi fa questo lavoro, chi ha l'obbligo di di portare all'esterno le storie, deve avere un concetto, secondo me, basilare, quello della dignità, cioè quello della dignità di chi c'è di fronte. Cioè non deve mai quello che intervista, chi racconta, la televisione in genere, mai sovrastare e in qualche modo rubare la dignità di chi si racconta. Eh, io credo che questo sia uno degli elementi fondamentali ed è, io dico sempre, per me una sorta di bussola perché mi permette sempre di, di, non, di non oltrepassare un limite cioè, tu parlavi del sensazionalismo per esempio, quello è una cosa che, 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 che rifuggo continuamente perché, perché non mi piace perché non mi piace che, che, che una storia venga urlata venga, dico sempre, strizzata come un limone e poi magari buttata, buttata via ecco, quello... Quello la televisione non lo deve fare.
1: E purtroppo però siamo abituati, come ti dicevo nella domanda, però a viverlo e a subirlo più che altro. Questa cosa è talmente diffusa. E tu, tu, ad esempio, come ti poni nel rapporto con questa situazione?
0: Io dico sempre che che quando si si, si va in un luogo, quando c'è da raccontare qualcosa, l'approccio deve essere sempre quello paritetico. Cioè, se, se una persona è chinata, se se piegata dalla vita, dalla sofferenza, tu ti devi abbassare verso quella sofferenza. Cioè non puoi essere, come dire, in qualche modo estraneo o sentirti superiore o non avere nessun tipo di di collegamento con la vicenda che stai stai raccontando. Ecco perché io dico sempre che c'è bisogno di di creare quello che in sociologia si chiama realtà partecipata. Perché, Perché a quel punto tu entri e comprendi i bisogni di chi, di, chi, di, di chi ti sta di fronte e anche la capacità di raccontare meglio e soprattutto lo racconti, lo racconti con, una, con una verità che è alla base del, diciamo anche del racconto televisivo.
2: E andando avanti un po' nell'esplorazione ti chiediamo anche questo, tantissimi episodi e altrettanti incontri che hanno permesso di farci conoscere donne e uomini straordinari Eh, potremmo dire, mi permetto di dire, con la lotta nel sangue Eh, cioè persone eh, la cui straordinarietà dal nostro punto di vista è per loro una ordinarietà ovvero un'unica base possibile per affermare il loro esserci tra difficoltà, drammi personali, situazioni Qual è, secondo la tua esperienza, il filo conduttore che lega queste donne e questi uomini che tu hai incontrato e che ci hai fatto conoscere? Ma io credo che la,
0: la cosa che, che, che mi salta subito uh, alla mente è, è, è quella dei bisogni. Diciamo che il filo conduttore è legato ai bisogni, che sono bisogni diciamo, a volte primari, a volte bisogni legati a affetti, bisogni eh, diciamo, legati anche alle, alle condizioni fisiche. Diciamo che c'è una serie di bisogni che si esprimono attraverso queste storie e queste storie magicamente come se avessero una, una, un filo conduttore che, li, che le unisce e permette proprio con una tessitura a volte di trovare degli accostamenti che sembrerebbero come dire molto arditi, lontani e invece ci sono, per dire... Nell'ultima puntata del, del programma che ho, che, ho, che ho appena concluso Bellissima tra l'altro,
1: qui, molto molto bella
0: Io ho raccontato la storia delle, Diciamo della, Di quello che resta delle cose Cioè quindi del bisogno anche di non buttare le cose no? gener- Di non far morire le cose La storia del legno, della val di fiemme Da cui si ricavano gli strumenti musicali Vicino a questa storia Che è una storia in qualche modo in cui È la natura quasi a dover difendere E, e quello che la natura Ha saputo donarci. C'è la storia invece di una persona che si trova su una sedia a rotelle e che si è impegnata proprio per la sua condizione a creare una sorta di economia circolare, riprendendo le carrozzine dismesse e votate alla distruzione e ridandole nuova vita. Quindi è è un meccanismo che esce dal corpo di questa persona, che che purtroppo vive su una sedia a rotelle, che però ha capito che per rigenerare lui stesso ha bisogno anche di rigenerare le cose e poi c'è una storia bellissima circolare, che è quella di Pierpaolo eh, diciamo l, il, 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 l'uomo down perché L'art- non
1: l'artista anche di non li l'artista, visto.
0: l'artista quello che è che, che, che per, per lunghi tratti della sua vita si è occupato della madre malata di Alzheimer e che oggi invece in qualche modo è quasi protetto e quasi a sua volta curato dalla sorella che che è tornata a vivere con lui. Per me tutti questi elementi circolari ci fanno comprendere che ci sono dei bisogni alla base e che però possono essere messi insieme, possono essere uniti da un unico collante.
1: Bene Domenico, torniamo con te per continuare questa splendida chiacchierata sul... sulla tua esperienza appunto sulle comunicazioni sull'argomento di come comunicare eh, socialmente delle comunicazioni sociali adesso spazio alla musica su Radio Speranza in Blu c'è Nicolo Fabi Costruire
3: Immaginano gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza ah, si vesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta Quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora all'odore di un libro nuovo a quello di vernice fresca a un regalo da scartare al giorno prima della festa al 21 marzo al primo braccio a una matita intera alla primavera alla paura del debutto oltre amore delle sorte ma tra la partenza e il traguardo in mezzo c'era tutto il resto e tutto il resto è giorno dopo giorno e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire Costruire è sapere e potere rinunciare alla perfezione. Ricordi solo la sua conclusione Così come l'ultimo bicchiere L'ultima visione Un tramonto solitario L'inchino poi si pari Ma tra l'attesa e il suo compimento Tra il primo tema E il testamento di mezzo certo Dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire e costruire sapere e potere rinunciare alla perfezione.
1: Eccoci rientrati in studio con eh, Domenico Iannacone, giornalista e ideatore e conduttore del programma che ci faccio qui su Rai3. Domenico, eh, costruire e sapere e potere rinunciare alla perfezione, canta Nicolo Fabi in questo brano. Sei d'accordo?
0: È una canzone bellissima, sembra fatta apposta per raccontare questa nostra chiacchierata. Mi ci ci ritrovo pienamente. Eh, io, Io credo che nella... Nella vita di ognuno ci sia bisogno di, di, un, di una forte spinta a costruire. Noi siamo abituati ad essere totalmente distaccati dalle cose, abbiamo, siamo, siamo diventati egoisti, non abbiamo la capacità di, di medesimarci nelle, nelle vite degli altri e questo in qualche modo significa anche avere mancanza diciamo, della, della, di un progetto di costruzione, perché... Mm perché questo non non ci fa essere vivi pienamente, in generale. Noi arriviamo da un periodo durissimo della pandemia, adesso viviamo in un periodo terribile della guerra, cioè tutti elementi che sono molto eh, distruttivi sotto la spinta all'emotività. Io credo che piano piano dobbiamo ricominciare a fidarci, ad avere maggiore eh, concretezza nella nella dimensione umana, che è quella che che permette alle persone, alle società di avanzare e quindi di, di, di costruire, eh, sia, sia elementi che sono legati a una, a una equità, ma sia anche elementi che sono legati alla pace in qualche modo
1: appunto la vicinanza umana la prossimità è quella che noi incontriamo tutti i giorni con i nostri servizi proprio in Caritas Diocesana e ti facciamo sentire domenico il contributo del nostro inviato che è il nostro operatore Peppino Terrenzio con la sua rubrica pensavo peggio che raccoglie un po' eh, diciamo gli umori e le, le impressioni dei, degli accolti eh, e dei volontari che mh, appunto gravitano intorno ai nostri servizi e andiamo a sentire cosa ha in serbo per oggi per noi ciao Peppino ci sei? Eccolo qui.
4: Un caro caro saluto a Giannicolo e Corrado dalla Mensa di Montesilvano. Ciao ciao. Questa settimana abbiamo parlato di storie, di ascolto. E siccome la Mensa di Montesilvano non cuciniamo, una volta svolte le mansioni di gestione abbiamo del tempo da dedicare agli ospiti. E devo dire che anche i volontari interagiscono con tanto amore, anzi. Ma la difficoltà più grande è quella di ascoltare gli altri. C'è una netta differenza tra il sentire e Eh l'ascoltare, sentire è una percezione uditiva, ascoltare fa riferimento alla volontà di udire per comprendere e nei nostri servizi più delle volte devi ascoltare con il cuore se vuoi comprendere perché ti confronti tutti i giorni con mille vissuti, mille storie, mille problemi ma tutti sono diversi dagli altri. Chiudo con le parole di Alda Merini che diceva saper parlare è raro, saper tacere è saggezza, saper ascoltare è un dono e come sempre pensavo peggio. Grande, Peppino. come
2: sempre, grazie al nostro Peppino. Assolutamente. Eh, però eh, da questa riflessione vogliamo cogliere, cogliamo, no, una, un'affinità anche con eh, che ci faccio qui dove un elemento fondamentale è sicuramente l'ascolto ascolto Ascolto che è proprio come Peppino ha ricordato rispetto a quello che è un po' ascoltato nei nostri servizi è fondamentale sicuramente nel nostro lavoro nell'accompagnamento che Caritas fa alle fragilità delle persone che quotidianamente si incontrano Domenico, secondo te nella società contemporanea stiamo in maniera colpevole direi minimizzando il valore dell'ascolto dell'altro e ancora siamo ancora in grado di ascoltare o abbiamo la predisposizione a volerlo fare
0: diciamo che sono diciamo il Peppino parlava dell'ascolto come un elemento basico per potersi in qualche modo avvicinare agli altri cioè se non, se, se non c'è quella predisposizione se tu non, non stai attento, e quando parlo di essere attento, significa comprendere, guardare negli occhi le persone, ascoltare le sue parole, prestargli attenzione, cioè prestargli del tempo, stare del tempo con lui, cioè, eh, tu non, compi una, cioè non metti in piedi una relazione umana, una relazione sociale. Eh, io, io vedo che, che questo non, non avviene per esempio nelle grandi città, in cui c'è una, una, una fortissima destrutturazione del del concetto di relazione eh, io dico sempre che quando si si cammina per Roma, io vivo a Roma le persone non ti guardano mai negli occhi se vai in una comunità piccola hai la capacità di poterti fermare hai la capacità di poterti interessare a chi è di fronte anzi ti interessi perché perché quella persona è come se se fosse un elemento di una comunità in qualche modo mancando questo e creandosi questa dispersione noi non siamo più abituati a fermarci e quindi siamo assolutamente superficiali e distratti da questo punto di vista e, e questo porta a un concetto di egoismo di cioè il bisogno è sempre un bisogno soltanto proprio non è mai un bisogno dell'altro in
1: qualche modo cioè, cioè, facciamo, se noi... Domenico, Anche il rischio, il rischio di, di anche nel nostro, nel nostro campo, quello di standardizzare l'intervento, ovvero di, di rendere tutto piatto, mentre invece bisogni di interventi sono una forma appunto individuale come è unica la persona che abbiamo di fronte
0: assolutamente. Cioè l'elemento allora, la relazione non è una relazione, come dicevi tu, standard e, e c'è l'unicità ognuno ha una propria storia, ognuno ha un proprio vissuto non possiamo in qualche modo determinare l'assolutezza delle storie uniformandole in qualche modo non è quello quello che conta noi per ognuno abbiamo bisogno di creare la nostra relazione per ognuno dobbiamo creare il nostro tipo di ascolto questo consente all'altro di aprirsi, di non sentirsi giudicato, di sentirsi accolto e in qualche modo di avere anche la possibilità di aprirsi senza come dire essere angustiato da un possibile giudizio esterno questo credo che sia una delle cose fondamentali
1: Domenico siamo in chiusura ma ti chiedo al volo sei già al lavoro per un'altra serie di di puntate un'altra serie di storie, ci puoi dire qualcosa? diciamo
0: che in questa fase io lavorando a lunga gittata ho bisogno di, 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 di fermarmi un attimo a riflettere e comprendere quello che, potrebbe essere, quello che potrebbero essere i temi da trattare. In questo è, passato, sono soltanti, è passato qualche giorno, adesso piano piano mi, mi, mi ricalibro e immagino quello che può essere interessante sentire fra, fra 5-6
1: mesi.
2: Allora, buona preparazione. Grazie, grazie. Grazie, grazie a Domenico Iannacone
1: giornalista, ideatore e conduttore del programma che ci faccio qui su Rai3 grazie per la tua disponibilità per il tuo lavoro, non vediamo l'ora appunto di rivedere il tuo lavoro in tv
0: c'è un podcast che si chiama il sillabario delle emozioni a proposito delle emozioni che, 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 che si può ascoltare su Rai Play Sound è prodotto da Radio 2 ci sono sei storie emblematiche c'è anche il come dire, la possibilità di comprendere qual è il mio approccio nel, nel, nel toccare le, con mano le vicende e incontrare le persone, Alcuna... il sillabario, delle, il sillabario delle, delle, delle emozioni, ci sta bene in questa trasmissione vostra.
1: Ottimo, ci nutriremo assolutamente anche di, questo, di questa tua produzione. Grazie ancora Domenico Iannacone e alla prossima e risentirci presto. Grazie. A presto. A presto. grazie. E siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata numero 69 da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci alla prossima settimana come di consueto la conclusione a te Corrado
2: Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo ma chiunque può andare avanti e decidere il finale Carl Barth Grazie e alla prossima puntata di Binario 1 sempre qui su Radio Speranza in blu